0: 在脱口秀大会第四季的舞台上，漫才再一次进入了大家的视线。第一季李诞和建国有尝试过，但效果并不是太好。第二季昌叔子浩的漫才表演让大家大概了解了漫才是个什么东西。经历了脱三的空白期之后，漫才终于在第四季的舞台上被橙色预警和肉食动物以更日式的表达方式展现了出来。今天这期节目，我们邀请到了橙色预警来聊一聊组合，聊聊漫才，聊聊喜剧。各位来到这一期的效果编剧活动中心，我是这一期的客串主持人，我叫豆豆。那么今天呢，我们就邀请到了一对漫才组合，他们的名字叫做橙色预警。Hello， 大家好，我是刘宏伟。大家好，我是王。我们是橙色预警。很多朋友，尤其是看咱们节目的朋友，可能知道漫才一个大概的表演形式，但是不是特别的了解，所以想请橙色的两位朋友先跟大家做一个简单的小的科普。漫才其实是这样啊，就
1: 是。呃，首先它肯定是一种日本的表演形式，啊。所以现在是应该算是日本的一种国民的形式，呃，国民的喜剧形式啊，漫才。然后它具体什么样呢？就是有点像相声，它两个人啊，但是它不是捧哏逗哏，而是装傻艺和吐槽艺。嗯。然后一个负责装傻，一个负责吐槽。
2: 嗯
1: 。然后如果我们总结这个这个什么的特点呢？我觉得可能跟相声应该算是个，我们总结一个点，叫像鬼畜版的相声
2: ，啊，就是一点五倍数的相
1: 声有点像漫才，特别像。对啊、呃，就比相声的节奏要快，对，就可能降低基本功的要求<是>啊，增加对梗的依赖
0: 、呃，降低基本功的要求指的是哪些方面？就比如说你不需要练绕口令、贯口什么的，是吧？
1: 对，绕口令、
0: 贯口啊、唱啊、什么、嗯、跳啊、什么都可以不需要。对，口音也没有太高的要求，是吧？哦、可能需要你听听我应该就没有了。<笑><笑>嗯、那想问橙色，为什么会选择漫才的这种形式？就是你们在做漫才表演之前，有没有尝试过别的喜剧形式吗？比如说大家。<笑>通通俗上知道的，比如说像单口喜剧啊，或者说话剧啊这种这样的形式，有没有尝试过吗
3: ？单口喜剧努力过啊，失败了。你一开始是说过脱口秀了是吧？对，我说过了啊。王傲对，然后我一定要让大
0: 家记住，你们两个不只是只叫橙色，你们叫王傲对吧？对，口音比较烂的那一个
3: 。我们是两个头的一个生物，这个头叫王傲。所以你原来说过脱口秀，我说过一年，哎，太不好笑了，放弃了。就那么简单。嗯、OK，OK，、okay, okay, 你只说过脱口秀，我只说过脱口秀。OK， 没有么想。就我，我是最早说脱口秀，嗯、然后后来脱口秀实在
1: 太好笑了啊。嗯、然后，哎，你最早跟大家说一说有多早吧，好不好？嗯、最早就是那时候成路。梁海源他们要来上海演出啊，要给把视频发给我们，我们看一下这个符不符合演出标准<笑>。因为那个时候全全国哈，只有上海这边会买票看演出，他们在深圳也会有一些自己私域流量的这种演出，在上海他说大卖上卖嘛，大家也想说来这边玩一玩，然后说什么感受一下嘛，所以那个时候我们是应该是一一个时期来讲脱口秀的
0: 哦，所以你跟像成露老师、海源老师都是差不多同一个时代的。对，哦、哇，这好像撒谎了，对不起。我跟你说，那个时候，陈露需要审核我们的稿。对，那那个时候大概是几几年的样子？一五年、一四年、一三、一三年前后吧？一三年前后，对，一二一三年、哦、应该是一三年前后的时间轴，大家可以感受一下，就一二年是伦敦奥运会。<对 S 2> <笑>我们在我们在录这个节目的时候，这个东京奥运会已经比完了，是对，差不多跨了三届奥运会的这样一个概念。<笑><笑>就今
1: 年非常遗憾的一点，就东京奥运会有漫才没有成为一个奥运项目，要不然我们可以代表中国去主
0: 裁。漫<笑><笑><笑>才比什么？吐槽一大桩子，一的那个例子。<笑><笑>我们只要脚往外踏出一步也。啊<笑><笑>、呃，那哎，还有一个问题就是你们为什么叫橙色预警？哎，等一下，我刚。我还没讲完啊，就是<笑>好，好这种打断，认真写作。我我一开
1: 始讲讲那个单口的，其实那个时候主要是单口的人太少了。哎、我觉得其实像程璐、梁海源他们这波人是坚持了好久，那时候线下是没有什么动静。后来是跟着效果，好久以后，其实脱口秀通过效果脱口大会火，应该是这两年的事情嘛。所以他们坚持了很长一段灰暗的时期，但那个时候我就放弃了，我就、哎、我就去做 Sketch 啊，做喜剧综艺什么的。所以我中间有做过哪些比较厉害的综艺，跟大家说一说吧。呃，厉害。就是周六夜现场可能是我做过花钱最多的项目了啊！ Uh, 你在里面
0: 负责什么？ Uh, 我在做制作人，就是我是我之前是在优酷做制作人的， uh, 所以你是那个跟效果合作了这个<笑>呃周六夜现场这个节目。其实
1: 当时已经有过《今夜百乐门》的成功的案例了。哎，当然我回来我是说我个人，我个人其实回来有演过一段时间 sketch， 所以我我在这种舞台上应该是演过脱口秀，演过 sketch 最后然后
0: 现在是在做漫才。嗯，那你演 sketch 的时候，嗯、你是在各个厂牌都去演吗？还是说你们？有，我们当时有一个固定的厂牌，现在应该快倒闭了。
1: <笑><笑>对，因为我们当时是觉得脱口秀特别内卷，很多做脱口秀的，所以我们想做点不一样的。那我之前做过的形式，可能 Sketch 是一种嘛，嗯，所以我们就在那个地方就尝试一下 Sketch， 觉得还
0: 行，挺好玩的啊。然后它主要是人多，看起来贵一些，<笑>有价值感性。嗯，嗯、说一说成色是怎么来的吗？你们两个是怎么遇到对方了？是你去看了他的单口演出，<笑>还是他看了你的 Sketch 演出？你看，这
1: 就是一个优秀的脱口秀演员的能力，对吧？我刚刚说到我们做 Sketch、嗯、这个厂牌啊，<笑>我们顺便就在那个地方认识的。嗯、了其实我们当时是做了一个叫《喜剧大爆炸》这么一个线下 IP。是想说做一个除了脱口秀之外的年轻人的喜剧形式。当时我也不知道这个叫什么呢，反正效果那句话我觉得挺好，就是这年轻人就年轻态的喜剧嘛。除了脱口秀之外，因为脱口秀都是效果他们觉得挺强的，那么做其他的，比如说漫才啊、魔术啊、sketch 啊，只要不是脱口秀的，年轻人喜欢的，我们就放在那边
2: 。啊，起了
0: 个，听起来好有志气又好没志气嘛
1: 。所以我们一开始很有志气叫喜剧大爆炸，然后放在网上也是卖的特别差，啊，我们就改了个名叫脱口秀，然后很小的。写了个 Plus， 然后一下子销量就上去了<笑>啊！他们都以为是科普秀啊，但观众过来以后就看的还挺开心的。在、嗯、那个时候，他在做漫才
0: ，我在做 s k e t 然后我们你已经
3: 先开始做漫才了，对不对？对，我那时候已经在做漫才。啊，那个
0: 组合叫做板蓝根
3: 啊！救命啊
0: ！救命
3: 啊！太古早了，有板蓝
0: 根的时候，效果的第一个效果工厂还没有被拆掉
3: 。对，我还去演过，我的天哪！嗯，对，那个时候他
0: 应
1: 该算是从厦门来的上海，嗯，寻找上海梦的中国梦的一个胡飘，对，上海梦啊，他应该是也是因为效果的那个年轻人那个什么计划，呃，那个训练营，对，训练营。训练营，嗯、然后就来到了上海嘛。其实，训练营还是影响了很多年轻的喜剧从业者的、嗯。嗯啊，嗯、他们来到上海以后，然后开始接商演了，在我们那儿演，因为他这个喜剧形式不一样，我们那个地方正好需要不一样的喜剧形式吧，所以我们会形成一个长期的，就是合作模式，一块儿<是吧 S 2> 对一块演出的一个合作。我发现
0: 制作人就是不太一样，就会用那些特别大的词儿，什么流域啊、IP 啊，对，我们其实应该这么说
1: ，我们帮他赋能，然后他们找到了抓手，<笑>然后我们就形成一个产业的壁画源
0: 。对，哦，是这么来的，那就是说当时你已经在说漫才了，对，我已经。但是刘宏伟老师还。还在做像 sketch 啊，其他的这样一些表演形式。我们其实也有漫才，当时啊，你们也有漫才对对，对，我们也有漫才，所以你也组了其他的漫才组合。啊、对
1: 我们之前，我应该是在一一四一五年左右开始做了一个漫才组合，嗯，但是我们那组合当时没有名字，我们就是演会演一些漫才的作品
0: 啊。
1: 当时、嗯、因为当时其实那个时候接触漫才，其实中国很多人都不知道漫才什么东西，嗯，然后接触了就发现，哇我们当时找了一些演员来演，发现演员好
0: 像味道还不对。那你们是什么时候就是一拍即合？就是说咱们两个传一对
3: 吧？有什么时候会有这样的一个想法？是不是你发现了你的漫才没有我的好笑之后，你就嗯呃？我也问问他，我也不知道，我问问他。他不知道，那我就讲一下。<笑>我问他的思路思考，<笑>他当时是碰到了一个巨
1: 大的问题，在于他的那个组合其实演出效果还是挺好的。就会有很多观众特别喜欢这种，嗯、呃，梗特别年轻化的这种梗，嗯、因为他毕竟他一个九五年，他搭档九九年的梗特别年轻化，还有一男一女。但是有个问题就在于，他的搭档要马上去上学了，然后就还没毕业。嗯、然后呢，他们两个在时间上产生一个冲突，要不然他们就要不然回到厦门继续去演，要不然留在上海的话，他就只能一个人演。这就碰到这么一个问题。那、啊、我们呢是这样的，我我的搭档比我年龄还大一些啊，我的搭档啊。哦真的是老搭档<笑>就是搭档时间并不长，但两个人确实都挺老的，<笑>所以，所以我们其实没有什么特别多的冲劲儿。然后当时说，哎，如如果我们尝试试一试的话，是不是可以？啊，然后我们就这么试了一试。当时还去那个非常有信心的去参加了一个比赛嘛，那个什么王炸投球比赛，然后一局就。小组淘汰了<笑><对>嗯，对，所以其实其实那个时候我们刚刚开始，但是也没得选，我觉得是没得选，就是他的搭档也要走了，嗯、我们那个时候其实也没有新的内容的产出了，所以我们是、嗯、我们都需要一些新的刺激，这个就跟每
0: 段这个婚外情的产生是<笑>、嗯、是一样的，对，大概是一样的。嗯,嗯 ，OK， 那你们是怎么定下来你们在漫才组合里这个角色的分工的来，我之前在我那个组合里是装傻。嗯、呃，他是吐槽，嗯，因为哎，是
1: 这个名字就这么叫的吗？还是咱们就这么翻译的？还是说，呃，其实翻译过来的，但是叫的叫他那个日语不是肯定不是这么叫的啊？哦、他日语怎么叫？嗯、你给大家发一下。我不会，你看他不行。那我
0: ，<笑>装傻就是那个博客，然后吐吐槽就是此苦命。o 好的，我们的智囊团啊，第一次在我们第十期的节目当中，你们你们露出了自己的第一季
1: 声音。对，你们虽然听了只有三个人声音，但我们下边有两千多个智囊，不停的举牌子。OK， 反正就是汉化的一个一个一个叫法吧。对，你这么说。对他，但是他也是直观的，这个人在做的这个事情。嗯啊，就是一个人不停地出状况的装傻。也就是说，你
0: 原来扮演的角色跟现在王奥扮演的角色是一样的，是一样的，对，对对。对。对。对。
3: 换了原本自己各自的角色。啊，你原来是吐槽，我原本是吐槽，然后现在。装傻，哦、我原本是他原本装傻，现在是吐槽嘛？哦，那为什么你们会想要去变换自己的角色嘞？因为他太凶了，就是如果装傻是欺负吐槽的角色嘛，嗯，但如果是我欺负他的话，观众会有一种看勇者斗恶龙的快感；嗯、但如果他欺负我的话，就感觉一个流氓的费力小姑娘，就感觉会不适，你知道吗？大概就这样的一个原因，嗯、这是相貌上最直观的了嘛。对，还有一点就是，其实装傻是一个，你可以理解为逗
1: 哏，是一个出笑点的人。就是其实很多脱口秀演员都产生个巨大矛盾，就是两人组合都想做装傻役，因为装傻人是出笑点那个人，所以装装傻役更容易获得这个别人的这种啊追捧啊什么东西的。所以每一个想要成成就在舞台上表现自己的人都想做装傻。那这个时候就发现一个问题了，就是我这个年龄。我觉得嗯，我已经过了那个追求那个时，<笑>对。然后这是这是第一点，这、嗯、然后第二点就是装傻，其实更需要这个人价值观、世界观是完全不太一样的一个人。嗯、我觉得我这方面我可能比他世界观更不太一样一点，因为他年轻人有很多想法是正常的，我这个年龄还有这个想法就不太正常了。所以所以其实骨子里你看我们聊天是讲骨子里我像个装傻，他像个吐槽
3: 。但是从
1: 形象上讲，可能我比较适合吐槽，他比较适合装傻。嗯，这是我们当时达成了一个一致的想法，所以我们就就换过来试一下。换位试一下，其实有个好处就是，之前我很多思维是装傻的，现在要做吐槽。他之前吐槽的思维做装傻，我们反而更容易理解彼此。我觉得这个换可以帮助我们啊，快速的，嗯，
0: 就是他干过你的事儿，你也干过他的事儿，对，所以两个人彼此是互相理解的，就更容易理解，对。哦，然后就定下来了，也没定，也没定
1: ，最近正在考虑换回来。
3: 对，最近正在考虑换回来。对
0: ，但是我看过有那种就是中途突然变换角色
1: 的小范嘛，对他其实是就这样，就是。日本的装傻吐槽这种经典模式特别多了以后，然后内卷呢很厉害，大家就开始想各种办法啊，比如说我们中途换回来，比如说讲着讲着两个人都开始不吐槽了，纯装傻，就这个这个吐槽也跟着装傻一起。他比如说他说了一个装傻，他说嗯。有道理，就是不，就不吐槽了。所以他其实是建立在大部分人百分之九十九的人都是正常的情况下，他们的一种一种反逆卷方式吧。提一下
3: 啊，父亲，我们要在自我介绍里面做一些改变，就可以让他们喜欢上我们了。我自我介绍让他们喜欢上我，忙死了啊！好，大家好，我是刘宏伟，我是易烊千玺，我们是。你像王宝强跟那女的，哇！好，大家好，我是刘宏伟，我是王，我们是易烊千玺。你哥奶奶也是。下一期你喜欢哪种啊？下一期元素啊！好，大家好，我是刘维，我是王浩，我是杨千玺，我们是 TF 家族。好，再
0: 问问你们，就是你们现在手上有的成型的表演作品，大概是分为几段？你们是按段来，按按本子，按本子对吧？你们有几个本子？我们差不多，差不多六个，六个对，六个，就是能上
1: 上演的，嗯啊，七六七个，七个到八个吧。嗯，就是有两个我们不怎么经常演。嗯，对，嗯、那个已经被封印了，我感觉。还有一些呢是，<分>还有一些是，其实我觉得是这样的，嗯、就不同的尺度的内容在不同的场子里面嘛，嗯、就有一些梗你偏年轻人，你如果跑到一个
0: 平均年龄是三十上下的，有四十岁，有二十岁的，嗯，就冷掉了啊就，就不接，对、嗯，就不接啊。那你们像你们一个本子的这种创作？你们是怎么来进行的呢？是两个人，哎，我们约一个地方，我们一起想来，还是说你先在家里想一个方向，然后两个人先线上对一对，再来一起写来，还是说完全不考虑对方，我就先自己想一个，然后两个人对<我>对完润色以后直接演？我们我们这个里边还是有一个特别大的诀窍的创作方式，我们也磨
1: <笑>磨合了很久啊。嗯。现在用现在就是现在用的这种模式，是我觉得是一个非常科学的方式。嗯。就是由我发起，比如说我说你需要写个稿子。然后他
3: ，然后回去写一个稿子，然后回来我<笑>就完成了一个稿子。制作人向他约稿，没有没有，大概大大概是这样子，就是我会写一篇基础稿，大概把百分之八十内容完成了，但我基本只出梗，我会把梗编排的，就是很多我觉得是有一些好的梗，不好的梗，乱七八糟的一大堆梗。嗯、然后他跟我一起编排整个文本的节奏和完整度和流畅性。嗯，因为其实观众不仅只看梗嘛。嗯，这是我最近跟他的交流里面意识到的，观众不仅只看梗，所以你是可以光写梗的。对，我可以写在一个稿子里面，以完全没有没有什么故事性的情况下，累出大概五十个梗、六十、嗯、个梗，然后想怎么把它串起来。梗一、梗二梗、梗三、梗四、梗，<笑><笑>大概是这种感觉、哦。那你怎么判断它就是一个梗呢？漫<笑>才一个一句铺垫一个梗
1: 嘛，就比如、哎、我跟你讲一下这个漫才，因为我们有个漫才教学啊，顺便打个广告，所以这个这个未来大家可以去学习一下啊。但我跟你讲，漫才的一个梗啊，有一个非常标准的形式，叫吐槽一给一个铺垫。嗯，我我特别想要回，就是比如说我今天要去见我心爱的女孩了，我特别我不知道该穿什么衣服。啊啊， uh, 这是一个铺垫，然后另一个装傻， uh, 装傻会给一个装傻，比如说我说、啊、我年轻一点怎么样？哎、不，你听我说， uh, 就是我，比如说我不知道穿什么衣服，我穿年轻一点怎么样？这个铺垫就年轻一点是个铺垫。他说哦，年轻一点可以啊， uh, 这条开裆裤怎么样？这就是一个装傻，然后我打断他，我说开裆裤也太年轻了吧？那你看就是一个铺垫，一个装傻。一个吐槽就
0: 是一个梗，嗯啊啊，年轻一点怎么样？哦、这是一个完整的梗，对啊
3: ，所以你会写五六十个这样的东西，对，年轻一点，时尚一点，然后活泼一点，开朗一点，然后比如说写十个在同样一个点位上，最后可能只用两个。嗯嗯可能啊，就挑
0: 两个最好的，对，放到那个点位上，对，那
3: 个点位也是一
0: 个术语嘛，
3: 点位是他个人的用语习惯，是一种个人用语的习惯。我到现在
1: 都不知道点位，我就是就是在三国里面，点位应该排前三嘛，就是第一、第二、三点位往前
3: 。莫东西
0: 。啊，但是是其实是有方法的，是不是？对，有方。法。以你们现在这种长期的磨合下来，就是说，那嗯，那真的是就是说，你你向他约稿。这种形式嘛，<笑>就是说，咱们最近写一个关于什么什么的事儿，然后你去想一个，比如说，咱们写一个去看病的事儿，嗯，然后你就写，先写五十个杠，嗯、差不多
1: 。对，因为是这样的，就是你先写一个，比如说我们今天写一个，呃，比如说喝酒的事儿，对吧？你不能随便说啊，因为你说喝酒的事儿，女生首先可能不一定有共鸣，对吧？或者你写的喝酒的东西可能是老年人喝酒，可能中年人喝酒，对吧？大家不一定有共鸣，嗯，所以这个时候就发挥出我的优势了，就是我来。经过在平台里多年工作的经验，大数据告诉我们，嗯、对吧？嗯、哪些话题是大家最有共鸣的、哦、啊？目前来说，对，比如说爱情啊、亲情啊、工作啊，大的里边以后我们再切分成，比如说爱情里边哪一个片段是我们更有共鸣的？然后我帮他就等于做了一个基础的大数据筛选吧。我拿你在这里边写的话，哦、共鸣度更高一些、啊、哦。所以虽然看起来我毫不费力，但其实我已经用尽了全力。你就挺毫不费力的
0: 。哦，是这样的，就是说，先你作为多年的制作人，你会有一个方向上的一个评估和把控。对，你比如说我前两天刚培训了
1: 一组慢菜、oh. 组合，所有人的写是非常有共鸣的，然后那两个人写了个曲棍球。嗯，啊，曲棍球，他们两个都是曲棍球爱好者，但这个东西你说出来以后，很多规则大家听不懂。如果你写的是个篮球，你比如说打手啊，说投篮啊，说一些明星，嗯、大家都能理解，就算是女生才开始知道的，就虽然不爱篮球的人也会了解的。嗯、但你说曲棍球就很麻烦，你要告诉他规则是什么什么一二三四，然后你再去出梗就很麻烦
0: 。嗯、哦，对，所以这是一个前提条件，就是一定要有共鸣。你们觉得，就是像写漫才？和脱口秀演员创作脱口秀，因为你原来也写过脱口秀啊，对，最
3: 大的不同在什么地方？对，我觉得对观众那种的敏锐度的要求、把控要求变低了。漫才，我觉得更像是一个拼脑洞的东西，就是我做了一个铺垫，我只要脑洞飞到一定程度去，我觉得观众就会笑了。但在我以前写脱口秀的时候，就是。我把握不好观众的情绪，我不知道怎么样去真的能俘获他们的心嘛，我就这样说。但漫彩我好像可以做一个独立作品，嗯、丢出去好像就那样也还可以，也没什么问题。我其实，在写漫彩观众没有那么多的思考，观众、哦、我就在。自嗨的满足这些梗，只是恰恰好，观众好像也愿意接受接纳一下。我给他翻译过来就是，<笑>脱口秀不能用的梗，漫才可能可以用一下。
2: <笑>就是就是
1: 你、嗯、脱口秀，我觉得更像是个人的表达嘛，对吧？嗯、你觉得这梗很烂，或者这梗特别浅，观众会对你产生一个问题：嗯、你怎么把这种不好笑的东西会讲给我们听？对吧？哦、这个时候你会考虑到人设啊，各方面就会把这个梗删掉。但是作为漫才呢，我们就可以先用装傻讲掉。然后用吐槽吐槽，这种烂梗你不要讲了哦。哦，他就可以把一些好笑的东西
0: 啊，就融到里，就没有那么好笑的，或者不合适的东西，浅一点的东西就可以放到里面去。那我可不可以理解为，就是说漫才，你们会觉得它是更安全的一种表达方式，因为你们的顾虑没有那么多，即便说感受不好，还有另外一个角色可以去打破一下，哎，挽
3: 回一下这种。就是漫才的装傻，如果只有一个装傻，没有这个吐槽。那个装傻就变成了一个纯傻子，我就是一个所有观众都会讨厌的人。吐槽的存在就把这个东西全部拉回来了，确实是一个更安全的表达方法，我觉得是
1: 、oh。哦，对我觉得，我觉得主要还是什么呢？就是两个人会很容易一点，因为你脱口秀演员，你讲了一个梗冷掉了。我经经常我们会讲了一个梗，我们认为这是 p u 赖，讲出以后所有人没有反应，对吧？嗯、这个时候你就没有迂回的。任何空间了，嗯，但是漫才可以，漫才就可以用吐槽椅站在广场上说你这种梗梗怎么讲得出来？我们有一个梗就很傻的，我们讲的就是我们那个。侦探那个里边，就<他 S 1> 你真的要说吗？你考虑一下。嗯、对，没关系，因为这梗我们就删掉。
2: 然后就是就
1: 是就是就是他说是被豹子咬死的，我说豹子咬死这种烂梗你就不要讲了，讲点豹梗好啊。他说豹梗这可是一个真正的豹梗。然后这种烂梗我相信弹壳我们一定会把它删掉的
0: 啊，但但是它可以存在在漫才的这个队表演形式当中。对，我们可以用吐槽的一种
1: 崩溃。<笑>为什么你要讲这种梗，<笑>然后把观众的心情化解掉？所以两
0: 个人会比一个人容易一些，脱口秀还是难一些、嗯。啊、哦，所以你们得出的结论就是脱口秀相比较漫才会更难一些对对。对我，我如果我们来分从创作和表演上
1: 我觉得，我就是我就是脱口秀会更难一些。
0: 嗯
1: ，漫才最难的是两个人的长期的稳定是最难的。到现在为止，指的是比如说学业上、
0: 工作上
1: ，<笑>对，生命匹配上，包括生命都是的，就玩一个死掉就是就是。你看日本的特别火的，我们认识的就是那些比较厉害的漫才组合，基本上都是十五年起步了，基本上。那中国的，你看郭德纲、于谦这种相声也二十年了嘛，对吧？嗯。但中国的漫才组合，那我们最熟悉的。一对漫才组合，我就不提名字了，他们已经解散了。<笑>就漫才组合，他们要往下走下去。我觉得两个人和是非常难的，因为脱口秀演员，你自己写错了，你写的不好，然后演的不好，你不能骂自己，或者你骂自己自己可以接受。但你说他写完了以后，我讲完以后冷掉了，我骂他，他肯定接受不了的。我写一顿，对吧？然后如果我演了以后不好，他骂我，我也不接受不了。所以其实两个人的和是
0: 比较困难的。那所以就可以过渡到那个我最想了解的问题：然后漫才组合和情侣有什么区别吗？首先就是不能讲的一个理由，因为我个人的感觉就是，漫才组合的相处模式真的跟情侣有点像，就是两个人得有一个共同的目标，目标，哎，然后在相处的过程当中，呃，两个人难免会。我个人觉得哈，难免会产生一些分歧也好，或者审审美上的一些问题也好，就是可能我觉得这个梗可以留啊，效果也挺好的。嗯，另外一个会觉得啊，我可能觉得它太飞出去了，或者太破坏这个作品的整体性了。嗯，它跟我们想要表达那个故事线没有太大的一个联系，我觉得它要拿掉。嗯，是的，对吧？那这个时候。也就是说，发生争执的时候，你们是怎么样的一个处理方式嘞？有了实操才会
1: 有这种问题嘛，这种问题一定会出现的。就是我觉得慢才最好，就是两个人脑子稍微不太一样一点啊。如果两个人特别一样，你们两个就天花板很低了。你像这个问题，一定是两个人脑子是不太一样的。这个人比较喜欢脑洞大飞的，这个人就比较喜欢完整性高一点的，那这个出产生问题的。我们也经常会产生问题。我觉得这首先是第一点，就不要抗拒这种问题。这个问题一出现以后，两个人一说不愉快了，然后不交流了，我觉得这是有问题的。就一定要深入交流，天天交流，交流。彼此，咋就说哇靠，那要不然我们就去赌一赌，上观众那儿看看行不行啊？行，第一次行了，说是不是这波观众有问题，对吧？连三波行了，<笑>概率是，对吧？其实其实这过程中，我觉得其实是一种互相拉平认知的过程。啊，你有你的特长，我有我的特长，但我们俩的认知不一样，嗯、我们俩的差异很大是。是他是南方人，我是北方人，嗯、他是九五后，我是八零后，啊、呃，嗯、他是那个，比如说脑洞比较飞一点，我是只要这个完整性比较高一点的，啊，嗯、所以他是基本功比较粗糙的，我是基本功比较扎实，所以我们完全不一样的两个领域。但是我们对喜剧就是共同至少认为这个好笑的，我们至少是判断一致。如果这个前提没有就不行了
0: 啊，但、哦就是最基本的判断是要一致的。喜剧,喜
1: 剧的喜剧的对喜剧的这个判断标准，我觉得是一致的。啊、嗯，你觉得这个贼好笑
0: ，我觉得是完全不好笑，我们就没。没法搞了，对吧哦、嗯？哦，百分之八十以上,以上审美，基于审美对判断是这个是非常重要的一条线，<对 S 1> 两个人要拉直。对，但是呃，你们两个的各种背景啊、经历啊、方式或者方法都可以是有一些略微的不同的。对，我说必须要有不同，要不然两个人很容易一块走到一个
1: 很偏激的点上，会讲一个非常小众的梗，但两个人都自嗨的不行的这种状态。啊，我们就互相。challenge 挑战对方嘛？我说这个梗要讲，这个梗不能讲。然后这个过程中，我们就要举证辩论，然后要证明这个梗。然后这个时候，你就会揭发你的思考，你拼了命要征服对方，把这个事说清楚。这过程本身就是一种很好的自检。啊，它其实是一个互相的审核机制。对，是的。然后，然后最终还是舞台说了算。其实舞台不同的舞台又会有很多变量嘛。嗯，比如说这个人多的人少的，年轻的
0: 年老的，对吧？嗯，随随便便就押韵了，然后就破东西。所以我觉得，首先。一个就是漫才组合，像你刚才提到，的，必须要大量的沟通嘛。对，是的，它的一个概念，你们可以给我们一个量化的一个参考嘛？比如说，你们每天就是聊天要聊多久，或者说。发多长时
3: 间的微信？就我搬到他家旁边了。对，就就正常<笑>正常的命在他家里住了好几天。<笑><笑>就普
1: 通的万岁组合可能会就比如说，哎，我们组组个组合吧，啊，今天你有没有空？有空我们一块碰一下，没空那么呃，明天我有作品，我们打个电话联系一下。我们两个是，我说你就住特别远，我们成本太高了，你就住我家隔壁，我们每天就见面，就这个梗我们就从头聊到底。啊，吵吵了！如果这场吵了，我们出去吃个饭，回来再重新聊到底。所以我们的交流非常多，其甚至应该是彼此交流最多的一个人，带上所有的什么家人什么的啊，一定是最多的那个人。应该是，嗯，对，我们应该算是一块生活。我们出门因为是近嘛，一块打车嘛，吃
0: 饭也近嘛，就一块吃饭嘛。嗯，然后然后演出可能是一起嘛。再问一个相对来说比较犀利的问题，可以，因为今年你们也上了脱口秀大会嘛，对吧？那你们觉得你们之前的漫才组合？嗯、看到你们今年在呃脱口秀大会上的表现，你觉得你们先揣测一下他们会抱一个什么样的情绪？你们愿意说吗？哦， oh, 这个情绪啊，<笑>我你
1: 先说，<笑>我帮你说，你帮我说。<笑>没有，我因为我之前跟我跟老于这个搭档，其实也不是那种是就是固定型的搭档，因为我们其实一块工作生活了很多年。我们有的时候各自讲脱口秀，有的时候有喜欢好,好玩的，我们一块演演这个 sketch 也好，漫才也好。我们更多的是一种老朋友。啊，然后就是互相特别的，因为年龄也差不多啊，就互相对对方的喜剧的这个判断也差不多，然后相敬如宾，所以我们其实倒还没有那种所谓 couple 达档的感觉。我们可能是就是一块就好像比如说呃豆豆跟比如说小北或者跟谁，你们一块儿讲脱口秀，大家喜剧观念和经常会多聊几句。嗯，我觉得跟他是这种，那他们那个不太一样，他们那个是因为是纯 CP， 因为他们拆开口谁也讲不了单口，嗯、<笑><笑>所
0: 以他们可能还满意。那我往自己说一说吧，你你没有、啊，我觉得原来前板蓝根成员<我 S 1> <笑>他
3: 会怎么怎么干这件事情？我我揣摩一下啊，啊、就是以我今年在脱口秀大会上的表现啊，嗯、他会来嘲笑。你。你是吧
0: ？你,垃<笑>你个垃圾
3: <笑>！你看，在各个角度上都可以开心。你看，嗯，他有好几种角度。如果他是觉得说，哎呀，特别希望我好，你看可以开心一下，对不对？嗯、如果他说这王八蛋，我不是很希望他好，他好像也能找到角度开心一下，怎么样都可以开心啊！嗯、<做 S 1> 就是就是觉得站在他的立场来说，嗯，他是。肯定能开心的，能开心的来看待这
0: 件事情。<笑>是的，我希望我们这个节目有一个回访机制。我们我们采访一下当事人我在，我打你电话，我们现在打通他的电话。<笑>啊、uh, ，OK， 那刚才也说到了，呃，脱口秀大会嘛，对吧？那你们觉得自己今年在脱口秀大会上的这个发挥和表现，是你们心理预期的一个表现吗？就是说，呃，嗯、你们觉得是好的还是不好的？如果按照十分制的打分，嗯、你们会给那一段表演打多少分？
3: 那段表演，嗯，呃，七分吧。就单从那段表演本身来说，嗯，就是。可能不到七分，可能只有六分。对我来说，就是因为其实那一段文本我是知道它的一些缺陷及局限性的。嗯，但是在当时我的能力好像没有办法解决这样一个问题，这是我当时的状态。然后，第一次在这种更大的舞台上，确实我更紧张一些，我比以前所有演出都会紧张一些。嗯，就是所以我觉得表现也就是这个六分了。我我个人打分还蛮高的，就
1: 是就是。几乎符合了我的预期，嗯啊，我觉得首先我们用这种形式在这个脱口秀舞台上表现出来，现场效果还 OK 啊，除了结果可能，但是结果也是我的预期，其实结果，哎，你们是几灯来着？我们两灯，两灯，然后你们打了谁？呃，郭展豪啊，挡了个挡啊，快板，挡了个挡，对，其实其实我们在。我们只会横向比较那个漫才嘛，嗯嗯嗯、哎，因为脱口秀，我觉得仁者见仁，智者见智的东西啊。那漫才比较下来，其实我们本来预期大概就是这样。如果能进，算是运气特别好。然后我觉得我们的运气没有那么好，但也还不错。全国那么多的喜剧人上了脱口大会，然后我们那段还行。我觉得现场，如果我们演冷掉了，我们可能很沮丧。那段还行。那现场反馈的角度来说，对我觉得那段还挺不错的啊。然后如果剪完以后。依然挺不错的，<笑>我们应该还挺开心的啊。嗯,嗯 ，OK， 我发现制作
0: 人看多了节目之后就是不太一样，<是>嗯、主要是年龄的问题，是不以物喜，嗯、不以情。要不然早愁死了。哎，不过说起来，<笑>你们会害怕就是在脱口秀大会上演慢才被观众不认可吗？嗯<笑>因为其实脱口秀大会不是第一次出现漫才这个形式，对对吧？其实第一季啊，之前几季也有，对吧？常叔子浩他们也做，嗯，包括李诞、建国他们也做。对，那常叔子浩，我个人认为啊，他们的那个节奏还没有那么快。今年的漫才组合，像除了橙色之外，还有肉食动物，对，我就觉得是非常日式的那种漫才，对吧？那你们会担心，就是在脱口秀大会的舞台上做这种？比较纯粹的日式的这种漫才表达的话，呃，嗯、观众给你们的那种
3: 反馈嘛，不单单是现场的，网络上的那些声音，啊、嗯，我不担心了，嗯、就是。做好了被骂的准备了，<笑>就那么简单，<笑>
1: 所以你看年轻人就这样，非常简单。其实，其实我们之前因为没有直面弹幕这种观众，我们更多是面对线下。我们线下其实一年演还挺多的，去年大概三百多天要演四百多场吧。嗯，其实我们一直在脱口秀舞台上潜伏着的漫才演员。我们我们在线下的演出的效果还是 OK 的，但这波人是去朝着脱口秀来的，肯定不是朝漫才来的。嗯，所以他们的线下反馈我可以说明我们的笑点是 OK 的。嗯，那你刚才说到几个点，一个点就是仓鼠子号，那个，它是一个特性嘛，其实。其实日本有很多种特性，漫才，我觉得他们是在就是说趋利避害，找到最适合自己的。他们两个就像您说的，他的语言不是那么容易快速让人 get 到他们的清晰的信息点嘛，所以他们用什么读信的方式去规避这些缺点。嗯，我们因为是这样的，我个人稍微的好一点点，你看我的语速会快一些，清晰的传达会好一点，所以我们就会在过程中往这个方向倾向一些。包括入室动物，他们两个也是北方语系的人。嗯，所以我说，这个是我们的前提条件，导致我们选择这种。因为选择特性一一定会有问题，就让一波人从一开始就把这个东西抗拒掉了。嗯，就像你讲脱口秀，突然你爆了个吉他出来，马上很多人就打问号，这是脱口秀吗？哎，我说的是谁？然后，<笑>但就是就是大家一定会有个问号，先是产生一个抗拒，然后最终被你的内容征服了。这个需要更多的能量或者能力嘛，对吧？啊，就是、所以它
0: 的接受成本是
1: 高的。对，接受成本很高的。<对>所以我们一个是比较正，但是漫才其实大家没有个接受成本，因为大家什么漫才，什么东西都不知道。我觉得还是以好笑为主嘛。所以这个过程中我，我我们选择这种方式是我们特有的，因为我发现日本的漫才有一个特点，就是日本的一句话的字音节会比中国的一句话。比较多，嗯，比如说我是豆豆，四个音节对吧？我是豆豆，对吧？嗯，啊，日本话的话就是、嗯、我他西哇豆豆<笑>就感觉很仓促。你比如说，你就两秒钟说我是豆豆，很简单，嗯、就,就,就感觉很仓促。所以日本说慢词的时候，明明他就说了个我爱你，或者说了一句什么，你就这样去吃饭。<音>就感觉他很着急，所以中文为什么翻译过来以后漫才不好笑了？在于中文很简单说白了好像没那么着急了啊，音节少。对，那我呢有有优势就在于我可以快速的说一堆废话，看起来好像很着急的样子
2: 。
1: 这也太直白了吧<笑>！
0: 救命啊！啊、
1: 对，大概所以我们找到了我们的风格嘛，我们的风格就是一直挺着急的，节奏挺快的这种漫才组合啊，主要是而且是。
0: 最最主要的是做了让他看起来着急的处理，<笑>对，就只看起来着急
1: 。然后你反过来就说担不担心那个？因为我昨天也在看那个节目，弹幕上有一些我们在现场看到一般的弹幕很喜欢，有时候我们看现场很炸的弹幕就得很一般，对吧？弹幕上的人的情绪你很难拿捏的，很难把控的。我现在调整的这种讲稿就是，我是以前是讲脱口秀确实很厉害，漫才。初学者，骂一个，搞一搞就调整自己心态嘛。我就是调整自己心态。
0: 对，其实说实话，哎，你们做了多久？我们这个组合组合是去年提了多久？去年十一月，嗯，十一月，那就是一年不到，一年不到，对啊。对，哦，那还行，还行。所以你们心态也调整得挺好了，对不对？不断的在调整，对，就不断的调整嘛。那从你们个人的角度来说啊，你们觉得脱口秀跟漫才？这两种表演形式，你们觉得是有可比性的吗？就是套在一个比赛的模子里面，嗯，就是脱口秀大会大赛的这种模子里面，嗯、你觉得脱口秀跟漫才打，嗯，你觉得是有可以打的东西的吗？我其实我认真思考过这个问题啊。之前是因为有另一个节
1: 目找到我们，然后他们其实是一个偏表演类的喜剧形式，然后他说我们这个是嗯不太适合，因为我们其实有慢才跟脱口秀比是有语言有表演嘛。后来我们说他为什么不适合呢？可能。最终，漫才还是一个语言类的喜剧。这我这个我觉得跟效果之前做过 Sketch， 大家都明显感觉到做 Sketch 的时候，所有效果的幕后演员几乎是不参与表演的，基本上最多就是创作嘛。所以其实我认为现在的新兴的喜剧就分两大。一类是语言类戏剧，一类是表演类戏剧，只不过是偏哪一种。我觉得漫才就是偏语言类戏剧的这种一种形式，然后所以它应该是归到脱口秀之类。我们在之前在外边演出的时候，跟脱口秀一块演，效果上也没有差多少。那互反过来就是它哪一点是我觉得就各有利弊的，就是我认为脱口秀它有一个非常强的点，它有一种观点的表达，它可以说一些特别你让人觉得嗯非常认可的金剧。慢才挺难的，但慢才一个好处是它可以快速的输出笑点。我认为它就是一个快速的组合拳，那边是一个后手重拳，大概形式这样。如果是美食的话，就是它是一个传统美食，它就是一个传统美食，讲究的是这个色香味俱全。慢才就是讲究快啊，就是一分钟点后啪给你吃饱。<笑>所以有些时候你不想听特别多大道理的时候，你可以看看慢才的喜剧。如果你想说哇，我已经特别碎片了，看了很多短视频了，不想看这种。东西的，我也可以听一听，比如说那种脱口秀、娓娓道来的那种。啊，我认为是这两个区别。但是如果在一个舞台上打的话，嗯，我认为就是可以，就看观众了。有些时候观众可能更喜欢这种。没有营养的啊，我们叫肤浅喜剧的代表。嗯、<笑>肤浅喜剧的
0: 代表，你们的自我认知也太直白了吧？
1: <笑>直接就肤浅喜剧了<笑>，因为我们一拔高，拔了一段时间，实在是拔不上去。拔高
0: 。我们说我自己是肤浅喜剧，显得好像高了一点啊。因为就像你刚才所说的就是慢才的节奏就快嘛，语流也快。嗯。嗯你跟人讲道理的时候，你语流那么快，没有人要听你的道理，
1: 就感觉你慌了。
0: <笑>讲道理的时候不能慌的，对，对你得一字一字的告诉他，你得走心，对吧？对、嗯，语速快的人很难走心的。对，<就 S 1> 我跟你讲，我记得我特别爱你，他<笑><笑>就不觉得你爱我。是，就有人说漫才更偏向纯搞笑，传递不了任何的观点。嗯，那在你们看来，其实传递不了观点也无所谓嘛，对吧？这就是人的一个选择的问题，对不对？你喜欢听观点，你喜欢听道理，你比如说你去看呼兰的脱口秀也就行了嘛，对吧？你如果不想要看那么重的内容，我就想要放松一下，就来看漫才。你说我可不可以理解为，就是在你们看来，这只是一种选择？我并不是说我想要去征服所有人，我只是想吸引喜欢我的人，嗯嗯、这是第一层。你 O.K. 你在第几层就会来？不好意思，你,你有第五层的回
1: 答吗？<笑>我在第零层，我给你讲一下，这是因为我认为喜剧首先是这样的，喜剧让人产生笑，他一定有他各种各样的道理的。这个人笑了，他可能可以自己找个自洽的道理。哦，他是因为够深度，或者他是因为够肤浅。但是其实你发现，比如说早期的那些充满的小品，啊，假设那种比如说刻画农民形象的这些小品，对吧？那农民朋友看了笑的是一种共鸣感。哎，我身边。有个村民就这样，对吧？工人这些可能看的是优越感，哎，他们生活不如我，对吧？也是笑的。然后那高级知识分子看到的是一种，哎呦，社会责任感。你看，这就是社会的反差。所以虽然我只是刻画了一个好笑的农民形象，但是三个不同的阶层他看到了不一样的东西。首先三层都笑了，对吧？每一层理解到自己的不一样。所以我觉得有些时候输出观点也好，是输出有价值观也好，不一定非得告诉你这事儿就是这样的。男人就是呃，对对,对，我跟你接着讲，我们就演两个那样的人翻脸，他们他们从内心翻脸。你看生活里的男人不就这样的吗？所以我觉得有些时候传递，首先你得好笑，这是硬道理。好笑完了以后，他们每种不同的人会获得自己所谓传递出的观点。有些时候可能我们也没想到，对吧？哎，那我们反反过来还有一个问题，其实也是我们一直想问的问题，就是在脱口秀演
0: 员眼里，就是漫才演员那种表现，到底你们是？什么感受？我个人，因为我们也一起演出过几次嘛，对对吧？嗯、然后你们基本上都是在中段上场，然后我也问过制作人，为什么？哎，好像成色基本上都是第三个上场，第三个、第四个、就是、第<我>第二个，对，很就很少开场上场、嗯、是，然后也很少放在最后，对，嗯啊，嗯制作人他就会简单的给我分析一下，你一开场让他们上场的话，观众的理解成本要更高。是的、嗯，因为首先观众还没有进到一个看演出的一个很好的一个状态。对，嗯、那我首先就要让开场的透秀演员去带一带大家，让大家进来。嗯、那为什么不给他放在最后呢？放在最后，他会担心就是效果是很好，嗯，但大家会觉得哎这就没了，嗯嗯，嗯就是慢才给人的结束感不是特别的强哦哦，是有一些、哦，就是那种结束感，就是哇的那种结束感。嗯，所以我个人觉得漫才，嗯、呃，就像我刚才跟你们聊下来，我也会觉得它更像是一种取向的选择。嗯，那场观众他肯定会有人更喜欢脱口秀，<的>有人冲着脱口秀来的，嗯、也有会说啊，我今天被漫才这种形式征服的，虽然我是第一次看，但是我对他产生了兴趣。我可能会上网搜更多的关于漫才的这个视频来看。嗯，那作为我一个脱口秀演员来说，我只说过一次漫才。我跟刘奇说，嗯，我会觉得他的创作对于我来说是更难的。基本上漫才你说不了两个事儿的。哦，对是对，你只能把一个事儿说透。但是脱口秀你表达一个观点，你可以用不同的事儿来佐证这个观点，来丰富你的情绪。就是说，从这个角度来说，漫、嗯、才好像更加的垂直和独立。嗯嗯嗯啊。嗯我就反倒是有更多的手法和方式来丰富它。嗯，慢财看似有两个人，但其实两个人都在干一件事情。对，而且两个人步调是非常一致的，来干一件事情。一个人可能在干 1.5 件事儿，嗯，就是我要在干好自己事儿的同时，我要用 0.5 去照顾好我的同伴。嗯然后他也要用多 0.5 的。东西来匹配我们的节奏，对，我们说话的语速、语流等等之类，就是说，你们还要投入更多的东西来做训练，<对>你们训练的成本也比脱口秀演员的训练成本也高。<的>我们训练就对着镜子训练就行了<笑>，对吧？对你们还得搬到一起，<笑><笑>是吧？金金钱成本也上来，<笑>所以在我看来，对漫才队伍来说是更难的一件事情。嗯、但是我是觉得，无论是从个人的角度，还是从公司的角度，还是从喜剧行业的。这个层面角度来说，它当然是越多元越好，嗯、
2: 是
0: 越丰富越好，嗯哦、呃，那有些人我就只喜欢漫才，嗯那如果我们有漫才的话，他可能就会来看，嗯，那他也是我们吸引到的人群之一，嗯、对对是的，对不对？那我觉得这这是很好的一件事情，而且双向也会有一个竞争嘛
3: ，啊、哦，我
0: 觉得有竞争是一件好事情，
3: 嗯，嗯
0: 对不对？因为可能脱口秀演员很难把现场的气氛顶得特别高。嗯，所以大家就会觉得，嗯，接你们的场子特别难接，<笑>我不知道怎么接漫才，对吧？嗯、但因为你们的存在。就必须让我们去克服这样的挑战，嗯。那就逼着大家要去考虑我该怎么接漫才，对吧？如果如果不同台演的话，大家根本就不会去考虑这个事情的。你像去年没有漫才组合来参加呃脱三的比赛的话，大家的思路就很清晰啊，我只需要比他好笑就行了。对。但今年就那我该怎么打漫才呢？万一漫才挑战我怎么办呢？我要怎么战胜漫才呢？对吧？所以说，我觉得就像。往这个池塘里丢了一条什么鱼？鲶鱼，鲶鱼，对，是鲶鱼效应吗？甲鱼。<笑>这家伙也
1: 是鱼吗？他<笑>为什么有盔甲？嗯
0: ，从短期来看，好的漫才的出现确实
1: 、哦。好，的漫才的出
0: 现确实搅浑了、呃，喜剧行业的这样一个。类目，但我觉得从长远来看是一件非常好的事情。嗯、我希望的事情是什么？我个人的期望，有能力的话，我们可以同时做脱口秀大会和漫才大会。对，这个是最好、嗯、最理想的一个状态，对吧？是。让脱口秀跟脱口秀比，漫才跟漫才比，嗯、那样可能相对来说会更更垂直也好，更公平也好，那说法就不一样了，对吧？对。但至少是两个完整的体系在比。哦， oh, 对,对，为什么把你们丢到脱口秀大会去比？那我就是觉得好的漫才组合还不够多。是的，如果好的漫才组合足够多的话，可以单一开一个节目嘛？嗯<的>，对吧？像日本一样可以搞。大会大赛都没有问题，所以现在就插播一个广告，就我们为
2: 了培养新的卖财，救命啊！制作人
1: ，效果政策毕竟这个卖财培训，对大家有兴趣的话，还是报名了。对我们其实我们特别想大量的培培训啊，好，非常棒啊！这个未来的行为，对，就是真的，我是你说的一针见血，就是人太少了，我们两个组合去比，只能一个冠军，一个亚军嘛，一个大王，一个小王
0: ，出门就是王炸，所以。就有一点像最开始做脱口秀的那种感觉，嗯，刚好刘宏伟老师要重新再见证一个行业，我
2: 明经已经见证了一个行业，但自己不觉待在
0: 那个那条赛道里面，要重新选择一条赛道，这路给了你我最大的尊重，嗯
1: ，耶，至少你看我有成功经验啊，见证的成功经验，行业奠基人
2: ，嗯，非常棒，
0: 嗯，那其实我今天想了解的到这里都。都 OK 了 ，OK， 我不知道二位还有没有想 <Okay. S 1> 想说的、想表达的，除了麦克之外
1: ，<笑>啊、其实、嗯、其实我就想说，现在趁着这个写长夜的人还没有那么多，我们其实脱口秀最早也是这样的，很多人互相帮忙才会让一些人成长起来嘛，大家帮忙改稿啊，什么东西，漫才、嗯、初期也是特别需要这种氛围，所以我们特别孤独，在上海滩里一开始只有我们这一组漫才组合在线下讲。还有板蓝根嘛？不是，板蓝<蘭>根。<笑><蘭><笑>板蓝根最大的问题在于跟橙色预警没有交集
2: ， uh, <笑>有一个有一个自
1: 己，有一个自己的
2: ，<笑>
1: 不是我说它它存在的时间段没有交集，<笑>对，所以所以其实特别希望有更多的新的漫才组合，哪怕我们之前不认识，嗯、有机会我们经常一块探讨，就直接找微博找我们也好，还是微信找我们也好，都可以啊，
0: 嗯、特别欢迎，对，希望反正就是希望大家都可以来尝试漫才，嗯、呃，就如果你觉得你很喜欢喜剧。嗯、然后你刚好你又试了一下脱口秀，觉得自己不太行，哎，<笑>不要气馁
2: ，哎，<笑>不要气馁，朋友们，你李尚川
0: 啊，是吧？大家聊着聊着，说不定，哎，两个人可以更好笑一些。<笑><笑>是吧？是这个
1: 概念吗？是这样的，如果一百个脱口秀演员只能上五十个人嗯，讲讲脱口秀，对吧？大家没有机会了呀。我们组成漫才组合，每人都可以
0: 上。就实在不行就三十组合嘛
1: ，最多容
0: 纳一百五十人。最后大家就畅想一下，你们觉得漫才最好的一个发展的状态是什么样的一个生态？漫才生态，嗯、其实对。
1: 其实我想说的是，漫才在日本之所以那么火，不是因为这个形式本身更适合日本文化，而是因为它是日本的一个底层人民的一个跃龙门的方式。就是当你通过考大学、上好的学校，成为一个上流社会之外，你没有抓住这次机会的时候，你可以成为一个喜剧艺人。嗯啊，所以漫才每年在日本的 M V 大赛，他有上万组选手 P K， 最终选出一个前六名啊、前八名这样，最后出来的冠亚军。所以他其实是很多人趋之若鹜的。其实现在脱口秀大会有点这种形式了。嗯，当我在公司里可能不是一个特别佼佼者，也不一定能成为一个高管，但是我可以通过脱口秀，像何广智啊去追升，对吧？他很多是这样的。所以我觉得最终它是一个好的国民的喜剧形式，就是为所有不论是高学历、低学历的，无论是在社会哪个阶层的人，都提供了一个公平竞争。就像你说的刚。公平是非常重要的。其实我认，我个人认为，脱口秀稍微的有那么一点点不公平，在于，你的学识和你的社会地位越高，你可能就更厉害一些。因为你的表达一定比别人更高一些嘛，但漫才好处在于，你也许没有那么高，但你依然可以搞笑嘛。我觉我觉得这漫才和脱口秀可能会形成一个就高低位的这么一个戏剧的矩阵啊。但我想象的那个愿景就是，漫才在中国也可以像至少像现在的相声一样，它可以是所有人一提起来就知道的，然后我愿意去看的，甚至我如果喜欢我也去讲一讲的。在这希望就是漫才最终可以成为一个特别像像效果的脱口秀一样，另一条腿嘛，两条腿走路啊。我们是这条腿上啊比较靠高位的。内补大腿根儿腿毛，<笑>其实原
0: 来想的这个事儿是 Sketch 啊，也做了周六夜现场，发
1: 现
2: 、啊、<笑>一条腿也挺好的。
0: <笑><笑>对对，所以因为 Sketch
1: 我就我就找了个理由嘛 ，Sketch 表演类嘛，这样在这语言类可能更适合一些。啊
0: 、好，那我们今天也聊得特别开心，也非常感谢橙色预警跟大家分享这么多。呃，那我们就下次再见。好，下次再见，拜拜，啊、拜拜。以上就是这一期节目的全部内容。如果你对我们的节目有任何的想法，还是你想听到编剧们在这档节目里聊什么，都可以在评论里告诉我们。我们下期再见。